0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y una de las más divertidas para mí sobre la exploración espacial es la del proyecto de sexo en el espacio llamado Documento 12. Se trata de un supuesto programa de investigación para analizar la forma en que los seres humanos podrían tener relaciones sexuales en gravedad cero y ser capaces así de colonizar otros mundos en largos viajes espaciales. Según la información de este documento 12 de la NASA, este experimento se llevó a cabo en la misión STS-75, el transbordador Columbia, que voló al espacio en 1996, en el que los astronautas practicaron sexo en 10 posiciones diferentes dentro de un túnel inflable. Según el documento, de las 10 posturas, 6 de ellas se realizaron con ayuda de un cinturón especial y las otras 4 volando libremente toda una experiencia si no fuera porque es falsa. La NASA ha tenido que desmentir varias veces este proyecto por dos motivos. Primero, la misión 75 del Columbia estaba compuesta solamente por hombres. Cuatro americanos, un suizo, un italiano y un costarricense. Y en segundo lugar, la noticia falsa se publicó en 1989 y la supuesta misión no voló al espacio hasta siete años después. tiempo ahora para las noticias de la semana los chinos siguen en su larga marcha hacia la conquista del cielo este jueves llegaron los primeros tres astronautas a la estación espacial china que fue lanzada hace pocas semanas se trata de tres taikonautas chinos de mediana edad el más joven tiene 45 años el segundo 54 y el tercero 56 años y viajaron a bordo de la cápsula Shenzhou 12 ...que partió de la Tierra desde la plataforma Jiuquan en el desierto de Gobi. Los astronautas se pasarán tres meses en el espacio... ...sobre todo ensamblando y ampliando los componentes de la estación Tiangong... ...que significa Palacio Celestial. Y el pasado 8 de junio se publicó en la revista Popular Science... ...el descubrimiento de grandes cantidades de metano en Encelado... ...una de las lunas de Saturno que tiene un océano sumergido bajo una capa de hielo... ...y que es uno de los mejores candidatos para tener vida en nuestro sistema solar. Ya se sabía la existencia de metano en Encelado... ...pero análisis recientes parecen mostrar mucha más cantidad de lo que se esperaba. En la Tierra el metano es producido en su mayoría por seres vivos... Será quizá un nuevo indicio sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado al archivo de información sobre telescopios espaciales Bárbara Mikulski. Había una vez una familia de origen polaco en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Un viejo emigrante que llegó fundó una panadería, que generaciones más tarde fue ampliándose en un próspero supermercado. Como buenos polacos, todos los niños de la familia fueron a escuelas privadas de educación católica. En esta familia nació Bárbara Mikulski, quien desde pequeña se interesó por los temas sociales, trabajó en organizaciones de caridad católicas en Baltimore y con el tiempo se dedicó a la política en el Partido Demócrata, llegando a ser elegida como senadora por Maryland en cuatro ocasiones, la última vez en el año 2010. Bárbara Mikulski ya está retirada, tiene 85 años. Y en los círculos de poder de Washington se la recuerda por dos cosas. Primero, por su fuerte carácter, de peleadora implacable, defendiendo sus ideas en defensa de los derechos de la mujer y las minorías. Y en segundo lugar, por su apoyo incondicional a la investigación astronómica. Mikulski presentó en el Senado varias iniciativas para financiar programas de la NASA, sobre todo los telescopios espaciales, aparatos que han cambiado por completo nuestra percepción del universo, han acumulado en pocos años mucho más conocimiento que el de milenios anteriores de observación Bárbara Mikulski no tuvo hijos pero deja una increíble descendencia de robots exploradores como el telescopio Hubble, el telescopio Kepler, el telescopio TESS, la sonda New Horizons que visitó Plutón y el telescopio James Webb que se lanzará el próximo mes de octubre Por eso, cuando buscaron un nombre para el Archivo de Telescopios Espaciales, en el campus de la Universidad John Hopkins, que está precisamente en Baltimore, se acordaron de ella. En el año 2012, cuando Barbara Mikulski estaba en su último periodo en el Senado, fue inaugurado el Archivo Mikulski de Telescopios Espaciales. Un archivo puede ser algo aburrido y solitario, pero este no. ...se trata uno de los puntos neurálgicos de la física astronómica del siglo XXI... ...todos los trillones de datos que llegan a diario a la Tierra... ...procedentes de las observaciones de los telescopios más potentes en el espacio... ...se almacenan aquí, en un solo lugar... ...y estoy hablando no solo de fotografías de galaxias lejanas... ...en el archivo Mikulski se acumulan las observaciones en luz visible... ...y en luz ultravioleta de los telescopios más importantes que están en el espacio... ...es la base de datos astronómica más grande del mundo. Los telescopios espaciales son aquellos que están fuera de la superficie terrestre... ...y tienen diseños y habilidades diferentes de los telescopios aquí en la Tierra. La observación del espacio con telescopios en la Tierra sigue siendo muy importante. Centros de observación como los que hay en el norte de Chile... ...o en los picos de volcanes de Hawái... ...o en el derroque de los muchachos en la isla de la Palma en Islas Canarias... ...siguen siendo claves para la investigación actual... ...igual sucede con los radiotelescopios... ...que debido a sus enormes antenas... ...es mejor que se queden en la superficie terrestre. Los telescopios espaciales, sin embargo... ...disfrutan de la comodidad de poder observar el cielo... ...en cualquier momento... ...sin que sea de día o de noche... ...sin nubes o niebla que oculten la visión... ...y muy importante... ...sin tener que corregir constantemente su posición... ...por la rotación del planeta... ...sin vibraciones externas... ...ni interferencias... ...el espacio exterior es el lugar ideal... ...pueden observar durante horas un mismo sector del cielo... ...sin que nada ni nadie les moleste... ...además suelen colocarse en órbitas muy estables de la Tierra... ...o incluso en órbita del Sol, como el del telescopio Kepler. Pero volviendo al archivo Mikulski, se calcula que ya almacena 200 terabytes de información sobre objetos astronómicos, casi tantos datos como la biblioteca más grande del mundo, la Biblioteca del Congreso de Washington, que tiene 170 millones de libros. Los datos del archivo Mikulski se acumulan desde las primeras misiones de la NASA... ...con telescopios espaciales, desde los años 70. Y toda esta data está a disposición de los astrofísicos... ...y es utilizada constantemente con un acceso online... ...y se publican artículos de forma constante. Los científicos que trabajan con estos datos... ...hacen una labor parecida a una excavación arqueológica... ...entre montañas de información utilizando programas informáticos de gestión de bases de datos. Por ejemplo, en el año 2008, un grupo de investigadores del National Research Council de Canadá anunció el descubrimiento de tres exoplanetas en una estrella llamada HR 8799, una estrella situada a 130 años luz de nosotros. Pues para hacer este descubrimiento, el equipo utilizó datos del telescopio Hubble... ...acumulados durante años en la enorme base de datos del archivo Mikulski... ...que mostraban la posibilidad de existencia de planetas extrasolares... ...en esa estrella concreta. Con esta pista inicial, con este indicio, el equipo canadiense... ...con ayuda de otro británico, planificó un proyecto de observación... ...utilizando dos telescopios situados en la cima del volcán Mauna Kea en Hawái... ...el telescopio Keck y el telescopio Gemini. Fue una búsqueda específica... ...centraron la observación en la estrella HR 8799... ...que está en la constelación de Pegaso... ...y que por cierto se puede ver a simple vista... ...porque aunque solo es un poco más grande que el Sol... ...es ocho veces más luminosa. Pues bien, los resultados de la observación fueron una sorpresa como cuenta el profesor René Doyon, que formó parte del equipo. Esperábamos encontrar un planeta, pero nos encontramos con tres. Están colocados a una distancia muy grande de la estrella. El planeta más cercano está colocado a la misma distancia que Neptuno en nuestro sistema solar se sitúa a la órbita de Neptuno de nuestro Sistema Solar. Lo más impactante de este descubrimiento es que por vez primera se pudo observar el sistema de la estrella de forma directa, no con simulaciones por computadora, sino observación visible y real. Toda la información del archivo Mikulski está acumulada de forma digital, con sistemas de seguridad y computadoras nuevas. Todo está listo para la llegada de los nuevos datos del telescopio James Webb, que ya tiene fecha de lanzamiento para el 31 de octubre de este año, desde el centro Cougou en la Guayana Francesa, el mejor lugar para lanzar objetos para llegar a la órbita heliocéntrica. Y no quiero cerrar este episodio... ...sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que busques en internet... ...información sobre la estrella... ...que te acabo de comentar. Teclea en tu buscador... ...estrella HR 8799. Podrás ver un corto vídeo... ...en el que aparece un sol central... Y tres planetas dando vueltas a su alrededor. ¿No es increíble? Es la primera vez que podemos ver un sistema como este con nuestros propios ojos. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast@gmail.com.